0: Amigos queridos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um café com o Evangelho. Neste domingo, estou aqui tentando tirar a claridade que ficou em cima de mim. Pronto, melhorou. Muito bom dia a todos que estão com a gente nesse chat amado. Estava com saudade. Eu vim de uma escala essa semana de todo dia. Deu um corte no sábado e já fiquei com aquela sensação de vazio sem estar aqui com vocês. Bom dia para Dalva, bom dia para Rejane, a querida sua minha Vales, pessoal que acorda cedo no domingo para estar com a gente, Roberta Ribeiro, a Maria Nobre, a Mira Portela. Bom dia a todos vocês que estão aí conosco juntinhos ao vivo ou depois pelas redes diversas do café é transmitido. Deixa sempre o seu OK aí, o seu bom dia, o seu cumprimento, pra gente saber que você esteve com a gente, de onde você é. Sabe que eu tô tão acostumada com essa rotina de café com o Evangelho às sete da manhã. Não importa se a gente tá cansado, se a gente não tá. A gente sente aquele comichão, né, para acordar e ouvir o café. E hoje eu até achei que era segunda-feira. Quando eu desci, eu falei assim, Jéssica não está tomando café, será que ela perdeu a hora? Aí eu fui me tocar, que era domingo ainda. Bom dia, Alessandra.
1: Bom dia, já fiquei preocupada se ela iria acordar a Jéssica para ela tomar café cedo num domingo com a mãe dela. <risos> Ai, queridos amigos, engraçadorinha falando do, da escala, quando a gente não está na escala, a sensação que tem é que a gente está faltando aula. Essa é a sensação que eu tenho. Geralmente eu não faço café no gesto que eu estou no trabalho e a sensação é que assim, gente está faltando alguma coisa, como se tivesse uma perna faltando, um braço faltando, que falta alguma coisa no nosso na cabecinha da gente, no nosso dia, e realmente acordar com café, seja o café que está na xícara, seja o café que está na tela, é sempre muito bom, e é sempre muito bom estar aqui com vocês que estão em casa, chegar aqui de manhã, ligar o celular e colocar e ver o nome de cada um que está aqui, dá um conforto no coração de saber se a pessoa também está bem do lado de lá. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos e também bem vinda a nossa convidada do dia. Larissa, querida, seja muito bem-vinda, diretamente daquela terra que é totalmente aconchegante. Sabe aquele lugar assim, coração de mãe? É assim que eu imagino onde Larissa mora, cabe todo mundo, porque é tão pequenininho. Então, querida, faça a sua breve apresentação para nós, para a gente te conhecer, saber de onde você vem, onde você, né, qual é a casa espírita que você está. E, mais uma vez, seja muito bem-vinda.
2: Bom dia, gente. Bom dia, Lê. Bom dia, Dora. Bom dia a todo mundo que está aqui no chat. Hoje eu estou do outro lado, porque eu assisto esse café todos os dias, desde que eu conheci o canal. Então, vocês falam que vocês estão... A Lê falou né, que se sente faltando a aula. A Dora falou que sente que falta alguma coisa. Para mim, também falta quando eu não assisto vocês. Então, é uma alegria estar aqui hoje desse lado para conversar com vocês. Eu estou em Bernardino de Campos, uma pequena cidade no interior de São Paulo. Eu frequento a Casa Espírita Centro Espírita Jesus Maria José e também sou trabalhadora voluntária da instituição que a nossa casa tem, que, é, que se chama Lar de Maria, que atende meninas em horário de contraturno escolar, para que as mães possam trabalhar, os pais possam trabalhar, né? Então, tem muitos projetos lá, e é um trabalho muito legal que a gente tem aqui. É isso, acho que sobre o que precisa falar aqui hoje sobre mim, é isso. Estou aqui para conversar um pouquinho sobre o Evangelho com vocês. Muito bem.
0: Então, hoje é dia de fundão na telinha, né? Se Larissa está aí com a gente todo dia, Larissa é aí do fundão do Café com o Evangelho. Uma alegria ver esse fundão crescendo aí, esse pessoal se chegando com tanto carinho. Já colocamos aí no chat para esses amigos o link que vai levar cada um lá para o texto de hoje, que chama-se Respostas do Alto. Esse texto faz menção ao Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11, e foi publicado no livro Vinha de Luz, item 166. E aí, a gente vai botar na tela, mas se você quiser acessar o texto depois, eu não tenho o livro, está aí o link para que você possa encontrá-lo. Na internet, queridos amigos, vamos começar esse café com a prece, né? Porque é o que a gente tem que fazer ao acordar. Sei que todo mundo aqui já fez, né? Com certeza. Primeira coisa, é a gente botar o pé para fora da cama, né? Mas quem esqueceu, tá aí outra oportunidade de fazer de novo. Alê, querida, por favor.
1: Então vamos embora, né, meu povo? Vamos rezar, vamos orar, vamos nos manter em estado de prece, porque Senhor Jesus quando a gente desperta, que a gente abre os olhos e a gente enxerga esse mundo com todas as possibilidades que um novo dia nos traz. Às vezes a gente acorda assustado por um pesadelo, às vezes a gente acorda preocupado pela solução que não veio durante o sono, a gente acorda com medo, a gente acorda de tantas formas, Senhor Jesus, mas que agora, estando aqui junto aos nossos amigos, encarnados e desencarnados no café, que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para toda essa espiritualidade que nos cerca, que nos orienta, que nos ilumina e que vem ao nosso encontro dizer, eu estou aqui. Então que cada um de nós possa sentir o seu anjo guardião, possa sentir Jesus ao seu lado, lhe dando coragem, lhe dando, lhe dando força, fortalecendo a sua fé, a sua esperança para mais um dia. E que Jesus leve a cada um de nós. Leve a cada lar que nos ouve, que nos assiste nesse momento e que nos assistirá depois. Tudo que esse lar precisa de bens materiais, porque ainda necessitamos deles. Que seja o alimento, que seja um cobertor, que seja a comida. E também leve o conforto de tudo aquilo, Senhor Jesus, espiritualmente que esse lar precisa. De paz, de harmonia, de união de respeito. E assim, iniciamos mais um dia, Senhor Jesus, contando sempre com a sua presença nos nossos lares, nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Que assim seja.
0: E assim vai ser, né? Vamos começar, então. Vou colocar aí na tela o texto e vou pedir a Lari para fazer a leitura dele para gente. Fica à vontade, querida.
2: Respostas do alto E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Fala de Jesus que está em Lucas capítulo 11, versículo 11 Nos círculos da fé encontramos diversos corações extenuados e desiludidos Referem-se à oração a maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao Filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina, da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro, Dá-lhe fealdade ao corpo, ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo, Nunca atira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição com vistas à vida eterna. Emmanuel. Quando a gente lê um texto, parece que o que fica é a parte final, né? Mas esse começo, até a Dora falou que se lembrou da música, e depois a gente vai colocar no final, então fiquem aqui para ouvir a música no final. E qual o pai dentre vós que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Esse versículo já vai nos lembrar que nós sempre seremos atendidos. E isso tem sido falado aqui essa semana, acho que no começo da semana teve, teve alguma análise de versículo aí, de texto, para falar da, do atendimento às nossas necessidades e não às nossas vontades, aos nossos desejos infantis. Então, é muito simples até a gente entender essa passagem. E Emmanuel começa essa, essa mensagem de um jeito assim muito interessante, e eu falo que a gente em doutrina espírita, a gente não precisa ficar criticando outras religiões. É sempre para nós as mensagens. Então, nos círculos da fé, quem são esses corações extenuados, desiludidos, que acreditam que suas orações não estão sendo atendidas? Somos nós. Muitas vezes que pulamos, às vezes, de galho em galho, de centro em centro, de casa em casa, porque eu não estou sendo atendida. Então, nós ainda estamos nesse, nesse estado, nessa condição em que ficamos buscando aquilo que vem de fora, buscando facilidades. Mas já logo no segundo parágrafo, ele vai nos lembrar de algo assim que é muito importante, que é a meditação mais profunda. Então, se nós fizermos essa meditação mais profunda, nós rapidamente vamos entender que estamos recebendo tudo aquilo de que necessitamos. Nem sempre aquilo que nós queremos, mas sempre, não tem jeito, aquilo de que nós necessitamos. Inclusive, nos versículos que precedem a este, não em Lucas, se eu não me engano, mas em Mateus, Jesus vai dizer que nós nem precisamos falar das nossas necessidades. Nós nem precisamos pedir nada a Deus, porque ele já sabe o que nós necessitamos. Ele já sabe do que precisamos para o nosso crescimento e não para atender as nossas comodidades, aos nossos desejos de ficar aqui em berço esplêndido. E aí, eu me lembro, quando vejo esse segundo parágrafo, e já passo para as reflexões de vocês também, que eu quero ouvir muito, é, daquele trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto de Allan Kardec, que fala sobre o ponto de vista. Então, quando eu vejo essa mensagem, eu lembro dessa questão. Por qual ângulo nós estamos olhando aquilo que estamos recebendo? Por qual ângulo nós olhamos a situação para, entender o que, para entendermos que estamos recebendo pão ou pedra? Porque tudo tem a ver com a nossa interpretação dos fatos e dos acontecimentos. Se nós soubermos e olharmos para esta vida do ponto de vista da vida espiritual, que é a vida infinita, como diz Kardec lá nesse texto, ponto de vista... Nós perceberemos, nós teremos a certeza e nós confiaremos nessa sabedoria divina que nos dá aquilo que é melhor para o nosso crescimento espiritual, olhando para toda a nossa jornada evolutiva e não só para essa existência material. Porque se nós olharmos a vida sob esse ponto de vista da vida corpórea, da vida material, nós seremos muito imediatistas, como muitas vezes somos. E quereremos receber aquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Mas quando nós viramos este ângulo, esse ponto de vista, nós entenderemos que nem sempre sabemos o que é melhor para nós. Aliás, quando nós nos voltamos para esse olhar da vida espiritual, nós vamos voltar lá no nosso planejamento reencarnatório e vamos ver o que nós pedimos lá. Então, o que nós pedimos lá é que é o verdadeiro. E aí a gente chega aqui, puxa vida, não estou aguentando, não vou dar conta. Será que dava para melhorar um pouquinho, para facilitar essa prova aqui? Que eu me arrependi. Então, a gente vai é, tendo essa consciência, à medida em que vamos fazendo essa meditação mais profunda que Emmanuel vai nos lembrar aqui, nessa passagem, nesse início da mensagem. Então, é isso, gente, para esse momento aqui. Aí, queria ouvir vocês, abrir para os comentários de vocês, para não me estender aqui. E quando a gente recebe, eu vou contar um segredo aqui para vocês. Quando a gente recebe lá a, o convite né, para participar, e depois é muito frisado, não é palestra. Então, isso está ecoando aqui na minha cabeça, não é palestra, Larissa, fica quieta. E vamos bater papo sobre esse evangelho, sobre essa mensagem aí. Você sabe que isso é uma coisa
0: tão impactante que a gente começa a querer ficar dando palpite na palestra dos outros depois que a gente está acostumado com o café, né? Ontem a gente estava num evento de preparatório para pretendentes à adoção, né? E aí Henrique estava no controle do som do, do, do computador e ele ficava assim. Eu, Henrique, aqui não é café com evangelho. <risos> Segura a <uma>, onda. <não. risos> Ai, Deus. Mas voltando para o texto, né? É, essa primeira frase, Larissa, você falou que realmente a gente fica muito encantado com o final, né? Mas esse texto, ele vai dando, dando elementos no decorrer dele todo. Quando ele fala que a maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, na área da saúde em todas as áreas da saúde, desde a psicologia, que muita gente não sabe, mas é a área da saúde, que é a saúde mental, até a fisioterapia, medicina, odontologia, todas as áreas que você lida com a saúde do ser humano, você tem é, uma expectativa do resultado, um prognóstico, que não se baseia só na sua técnica, não se baseia só no medicamento que você vai empregar, mas tem uma coisa primordial, que é a participação do sujeito naquilo. Não adianta eu dar a recomendação, você vai tomar isso aqui três vezes ao dia, parará, se ele não colaborar de uma maneira geral para aquele tratamento. O que, que adianta eu dar um remédio para diabetes e o sujeito, no intervalo entre uma dose e outra, vai encher a cara de assunto? Não adianta, né? Tem muita gente que pergunta assim, qual que é a melhor pasta de 10? Eu falei, amor, não importa. Você pode botar melhor pasta de dente. Se o operador da máquina, da, da, do raio das escovinha, não fizer o trabalho direito, não adianta. Qual é o melhor detergente para lavar a louça? Não importa. Eu, se eu jogar só o detergente em cima da louça, ela não vai se lavar sozinha. Então, a questão é, quando a gente alega que não recebe a resposta do alto, é porque a gente não recebe a resposta que a gente quer ouvir. Se eu tô no médico, né? E falo pra ele assim, ai, senhor, tem tenho... um... Ó, pro médico eu não falo senhor, não. Ô, doutor, <risos> eu vou ter uma festa de infantil, né? Do meu sobrinho, do meu filho, sei lá de quem, cheio de doce. Me libera aí, aí ele vai olhar o exame. Tá, ah, suas taxas não estão boas. Você não tá fazendo o dever de casa direito. Você não está liberado pra fazer estripulia esse fim de semana. Não é a resposta que eu quero ouvir. Não quero essa, essa daí eu não quero, então eu, eu acho que eu não tô tendo a resposta, né? E ainda levo assim, faço tudo direito, compro esse remédio caro, mas não estou ouvindo a resposta que eu queria. E é com isso, às vezes, né? Claro que tem coisa que a gente se esforça, dá o nosso melhor e não acontece. Que a gente entenda como livramento, mas tem coisa que a gente nem se esforça. Tem coisa que a gente só quer mesmo... Uma resposta que eu quero ouvir, né? Não tem... Quando eu era adolescente, eu tinha um livrinho azul que a gente tinha que fechar o olho, virar ele de um lado para o outro. Qualquer lado que você abrisse, tinha uma mensagem, né? Aí você fazia uma pergunta. Ai, será que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Aí você abriu o livrinho. Vinha a resposta, não, não é isso. Não, não quero. Deve estar com... Eu não me concentrei direito. Vou fechar e vou rodar ele de novo. Aí você ia de novo ainda não, esse livro hoje não está funcionando não, porque não me dava a resposta que eu queria, né, Se eu já tiver a gente faz aí.
1: isso até hoje a gente <risos> abre a mensagem, abre um livro espírita aleatoriamente, a gente abre a gente fecha, porque não gostou desculpa, era porque era isso, a gente não gosta, né, vai lá
0: Dorinha segue aí, segue o baile, vai
1: não, é porque isso, a gente abre o livro isso já aconteceu comigo na Casa Espírita tá, vou bem contar uma vez chegaram a assim, Alessandra faz a prece inicial aqui na palestra pública. Abri o raio da mensagem, Você assim, ah, não gostei, não fechei, abri uma outra que não tinha nada a ver com o tema. Então, assim, era precisa a primeira mensagem. A gente faz isso no Evangelho, no lar. A gente faz isso quando tem algum tipo de discussão dentro de casa. Mas não era isso que eu queria ouvir, eu quero ouvir. O que eu quero ouvir, não o que você... A espiritualidade tem, né? Enquanto a Dorinha foi falando, gente, eu, eu, eu vou vivendo, a gente vai vivendo, né? O nosso dia a dia na nossa cabeça me trouxe muito a minha adolescência. A minha vida, né? Finalzinho da idade de criança para o início da adolescência, até chegar numa vida que a gente pudesse dizer assim: não, realmente eu sei o que eu estou fazendo, né? Quantas vezes a gente pedia, eu pedia para os meus pais alguma coisa que fosse até para sair no cinema com as amigas? Eles diziam não. E realmente não era para ir, porque sempre acontecia alguma coisa. Lógico, isso não é regra mas a gente tentar, né, a gente sempre quer ouvir o que agrada os nossos, os nossos ouvidos, a gente quer sempre ver o que agrada os nossos olhos. E aí, eu, é, eu, eu vou lembrando de várias coisas, né? então, a gente fica pensando assim, ah, mas o que, que seria a gente pedir o pão e receber pedra, receber uma serpente, receber alguma coisa que nos prejudica, é justamente a gente pedir tanto a Jesus, ele saber que a gente não tem capacidade ainda de receber aquilo. Quem é que nunca, quem é que nunca pediu para ganhar na loto? Até no jogo do bicho. Quem é que quem nunca é que pediu
0: nunca... para mãe para poder comer um miojo? E a mãe não, hoje você vai comer legumes. <risos>
1: Ou comer um brigadeiro e não poder comer o um brigadeiro. Então, a gente sempre quer algo... Que está inacessível para a gente... Nesse momento. E, e sobre... Eu não lembro dessa mensagem... Que você te falou de Kardec, Larissa. Mas quando você falou do ponto de vista... Eu lembrei de algumas situações... né? Quando você a pessoa fala assim... Eu preciso de alimento. Aí você recolhe o arroz... O feijão... O pó de café entrega para a pessoa fala assim, mas isso aqui não é pilão. Eu sou bebo se for pilão e é te entrega de volta o arroz, o, fe... o... 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 o café. Isso já aconteceu muito na casa espírita que a gente frequenta, né? Ao entregar a cesta básica, as pessoas ainda escolherem o tipo de alimento. É o ponto de vista. Né? Realmente, todo mundo está necessitado. Mas a gente se pega nos detalhes para dizer assim: não, mas eu não quero disso. Eu quero um cachorro, aí você pede um pudo que tem que vir pintado de rosa, o pudo vem com pelo branco, não, mas eu não quero, eu quero só se for rosa, não, mas eu quero um emprego na Petrobras, de gerente, de não sei o que, mas eu nem estudo tenho, eu consigo um emprego, às vezes, dentro da minha profissão, do auxiliar que eu posso ser, não, mas eu quero aquele outro. A gente não tem preparo, a gente não tem ainda capacidade, seja capacidade intelectual, seja capacidade moral, até de aceitar aquilo. Todo mundo quer dinheiro. Dinheiro para, pelo menos, pagar as contas em dia. Dinheiro para poder ter dinheirinho no bolso e fazer uma viagem no final de semana com a família, ou sentar em algum lugar, comer fora de casa, que seja não colocando a mesa no quintal. Mas, assim, a gente quer tanto, tanto, mas a gente não se prepara para receber, então eu fico imaginando, né, a Dorinha com as meninas, os meus pais, comigo, os nossos pais com nós três, né, a gente rogando tanta coisa e dizendo assim, contente-se com o que você tem, porque é o melhor que a gente pode ter nesse momento, ou é o melhor que você pode ter nesse momento, acho que é por aí essa reflexão inicial.
2: É verdade, Alê, pensar não só nas nossas necessidades, mas também nas nossas possibilidades, né? Naquilo que a gente conquista. E como a gente conquista isso, né? Quando eu estava lendo esse texto ontem, me veio uma história, quando, nesse terceiro parágrafo aqui, nem sempre a gente compreende na hora aquilo que a gente está recebendo. Principalmente quando a gente passa pelas tempestades da vida. Eu sempre falo que a tempestade, né, quando a gente enfrenta uma tempestade, às vezes numa estrada, em algum lugar assim, a gente não enxerga um palmo né, diante do, do nariz, como a gente fala. E, e fica difícil. Nesse momento, está tudo muito nebuloso, de fato. E ali não é o momento da gente entender. Às vezes, a gente só vai entender depois. E eu me lembrei de uma história né, que contam. Do, com o Chico, que aconteceu com uma mãe que foi procurar o Chico. Essa história, na minha cabeça, ficou como a ficha número um Então, na hora que eu vi, eu falei, ah, lembrei da história da ficha número um que possivelmente muita gente conhece, mas sempre tem alguém que não conhece. Eu ouvi numa dessas conversas assim também. E conta-se que uma mãe né, veio lá do Nordeste até Uberaba para receber uma mensagem do filho que havia se suicidado recentemente. E ela chega muito cedo ali para pegar aquela fila, aquela fila imensa que se formava para conseguir chegar até o Chico, né? naquela casa da prece, que é uma casa pequena, né? um centro pequeno. Então, não tinha nem condições de atender todo mundo que ia até aquele lugar. E essa mãe, ela foi a primeira a entrar na fila. E ela foi, eles recebiam, organizavam as pessoas por fichas, e ela recebeu a ficha número 1. Ela era a primeira da fila. E imaginem a dor de uma mãe que teve o seu filho assim, que partiu dessa maneira tão, tão difícil, tão triste que é o suicídio. Né? Então ela estava ali naquele momento de dor, como todas as outras, quem procurava o Chico certamente estava em busca ali de uma notícia, de um familiar, e eram muitas mães, a gente sabe, e ela estava, ficou ali na, naquela fila, quando ela viu que chegou outra mãe, e as fichas já tinham acabado, e essa outra mãe, ela estava desesperada, muito mais do que ela, do que esta que estava com a ficha número 1, um. E desesperada ali, ela disse, eu tenho que falar com o Chico Xavier, eu perdi dois filhos, eu preciso, eu tenho que falar. E essa mãe ali, com a ficha número um, ouvindo aquela história, se comove, né? pensa, meu Deus, eu perdi um filho, ela perdeu dois, eu, eu vou dar minha ficha para ela. Então, ela dá aquela ficha, né? a mulher que ia estar tá lá em último, não ia nem conseguir falar com o Chico, talvez, ela entrega aquela ficha dela. E ela volta para o lugar onde ela estava hospedada, ali em Uberaba, e pede a Deus é? para que, se fosse possível, que ela recebesse alguma notícia de alguma forma. E passa o tempo, o Chico está lá na, na tarefa e recebe um recado para procurar aquela mulher da ficha número 1. E batem a porta daquela mulher já altas horas da madrugada e ela volta até lá. E ela é informada de que o filho dela ainda não estava em condições de mandar nenhuma mensagem. Mas aquele gesto que ela teve faria com que ela recebesse notícias dele. A gente sabe né, que muitas vezes é, não vem a mensagem diretamente da pessoa, do espírito que desencarnou recentemente, porque ainda não tem tá condições. Mas ela teve a possibilidade de ter notícias do seu filho pelo gesto que ela havia tido naquele momento em que ela estava na filha. Então ela conquistou aquilo. Ela, ela teve, ela se deu essa possibilidade de, de, de conseguir aquilo. Quantas vezes se nós olhássemos assim, puxa vida, não veio a resposta que eu queria, né? desesperada e tal, eu não vou conseguir a mensagem do meu filho. Mas não, a resposta veio. Não veio na hora. Que nem sempre vem na hora, aquilo que a gente estava falando do imediatismo, às vezes vai vir lá na vida futura, quantas pessoas a gente conhece, até nos nossos círculos né, de amizade, infelizmente, de familiares que passam por dificuldades, eu fico olhando às vezes, olhando a, a algumas vidas né, que a gente tem mais intimidade, então até se confidenciam conosco, e a gente vê Quantas dificuldades financeiras, às vezes problemas de saúde. você fala assim, essa pessoa está fazendo tudo o que ela pode mais um pouco. Assim, se ela não tem trabalho naquele momento, ela trabalha muito por outras pessoas. Seja numa instituição, seja na própria casa espírita ou em algum lugar. Ela trabalha, ela se esforça, ela se prepara, ela faz cursos e o trabalho não vem. Às vezes a saúde não vem como gostaria. E aí, quando a gente muda de novo o ponto de vista, a gente começa a olhar e fala: puxa vida, está vencendo essa prova com louvor. Porque certamente, se não chegou ainda a hora, é porque não era para chegar. E a gente tem aquela frase, né? Eu já entendi a lição, pode parar. Eu já entendi. Eu já aprendi. Ah, é um aprendizado, mas eu já aprendi. Talvez não tenha aprendido. A gente acha que já aprendeu ou aprendeu e agora está na hora de dar o testemunho, vai saber, né? A gente nunca sabe, a gente gosta de fazer análises com tudo que a gente lê, que a gente aprende, mas, no fundo, no fundo, a gente nunca sabe. A menos que tenha uma mensagem, alguma coisa, que não é comum, quem não, quem não é da, da doutrina, quem não é espírita, às vezes pensa, né? Ah, temos orientações, tem um mentor que vai lá e diz o que é para fazer, qual é a sua missão de vida, né? A nossa missão de vida é fazer o bem. É só isso. E aquela mulher, aquela mãe que estava lá na fila, ela sabia disso. Ela só tinha que fazer o bem. Naquele momento, a generosidade, o amor de mãe gritou. E ela atendeu uma outra mãe. E à medida que ela atendeu, ela também recebeu. Então, ali ela ficou pronta para receber essa resposta do alto. Que vem. A gente não tem que ter dúvida. Ela vem. A gente só não sabe... Como vem? Não é, É o sair
0: de si pelo outro, né? Às vezes Exato. a gente quer a nossa resposta primeiro, antes de tudo. Uma grande lição de humildade, essa, essa história que você relembrou. aí. É, ele coloca ali no um texto que em muitas ocasiões a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Isso é um testemunho de fé. Você acreditar que mesmo quando tudo parece estar de ponta cabeça, é o jeito certo, né? Você descobre que quando parece estar tudo avesso, você entende assim, então o avesso é o jeito certo. Porque se está assim, é porque é com a permissão de Deus e é para o nosso melhor. Ele não fica se divertindo com as nossas por nos dizer não. Nós somos assim, nós às vezes dizemos não sem muita razão, não porque não, mas Deus não, se ele nos nega, tem uma razão maior. Tem um, um livro chamado Luz Assim. eu estava tentando buscar aqui porque eu li a lição, não lembrava onde e eu tenho sim, eu fico com crise, da gatilho de ansiedade quando eu estou tentando lembrar e não consigo. E aí, nesse livro Luz Acima, tem um item chamado Rogativa Reajustada, item 40 do livro, que conta justamente uma história que ilustra isso também. Larissa, eu gosto muito de trazer esses, esses contos, assim como você trouxe, né? que no caso não era um conto, um fato mesmo, né? mas que traz uma, uma analogia para a gente entender a, a mensagem. Esse, esse, esse Rogativa Reajustada fala da história, é o Irmão X que através da psicografia do Chico trouxe para gente o filho de uma senhora chamada Dona Malvina que era muito devotada à causa do bem o nome dele era Ildefonso ele tava quatro anos semiacamado muito mal uma situação dificílima na cama né e ela era uma senhora extremamente dedicada à causa do bem dessas como do exemplo que você deu aí, de estender a mão a quem estiver por perto, independente das dificuldades que ela estivesse passando, né? E aquelas lágrimas daquele coração materno ali sublime, ela conseguiu emocionar os amigos espirituais que assistiam em silêncio. E apesar do planejamento do filho dela ser aquele planejamento de dificuldade numa situação de enfermidade na cama, eles conseguiram ali uma, vamos dizer assim, conseguiram, pelo mérito daquela mãe, fazer, não, acredito que ele também né já está ali se dedicando, a mãe evangelizando o filho na cama. Então, os rogos se multiplicaram e tantas simpatias se entrelaçaram, a ordem chegou a mais alto, determinando que o jovem fosse reajustado 100%. E aí, a mãe né, ficou ficou oh, feliz demais, vendo a melhora do rapaz, aquela melhora milagrosa, em poucos dias, ele já estava melhor, recuperou o equilíbrio orgânico, estava ótimo, mas aí, passado ali mais um tempo, dona Malvina começou a ficar desiludida, porque ele curado era outra pessoa, ele já não estava mais tão dedicado ali às coisas sagradas da mãe, né, os momentos de oração já não, já não queria mais participar com afinco, já voltou a falar palavrão, já estava mais interessado em outras coisas, já queria sair e, e voltar às suas tendências viciosas. Enfim, com dez meses, ele já era um transviado autêntico. E aí aquela mãezinha, numa rogativa, falou, Senhor, agora eu compreendo os desígnios sábios e justos. Da tua determinação. Né? E ela entendeu que a prece dela foi ouvida, mas talvez até para que ela entendesse o motivo daquele filho ter ficado acamado aquele tempo. A gente não faz ideia, mas a gente é quem a gente é hoje por causa dos nãos que a gente recebeu, inclusive na vida. Não foi só de pai e mãe, não. Nós. Não olhamos no momento da tempestade, mas depois a gente consegue, né? Com a cabeça mais fria, sem revolta, com lucidez, perceber que os diversos nãos que a vida nos deu nos fizeram quem nós somos hoje. E é preciso ter humildade de perceber isso, porque senão a gente só se prende no não. A questão é o que fazer do não que a vida nos oferta. Ale, conversa com a gente.
1: A sua fala me trouxe um pensamento que é o seguinte, a gente acredita que quando a gente recebe esse sinal, é porque a gente vai ser um transviado. Como a título desse conto, né? Por exemplo, ah, eu rece... não vou receber isso. Então, eu não recebo isso como uma dádiva divina, porque eu vou me perder. Vou, Né? Vou desvalar aí, vou, re, vou cair para o vício, vou cair para os equívocos, mas nem sempre. Eu estava aqui pensando numa situação, até te pedindo liberdade para contar uma história, né? Eu passei no concurso público de. Matéria. Hoje nós
0: estamos contadoras de histórias. É, mas
1: é uma história real <risos> comigo. Eu passei no concurso público, do, onde eu trabalho, no ano de 2001. Eu fiz a prova... Mentira... Eu fiz a prova em 2001... Em 2002... Começaram a ser chamadas as pessoas... Para poder trabalhar... Só que eu não tinha passado no primeiro lugar... Com a graça de Deus... Não passar em primeiro lugar... Lógico foi eu não ter me esforçado para estudar... Mas foi uma bênção de Deus... Eu tive tempo suficiente... Entre o dia que eu passei... E o dia que eu fui chamada... Para poder ir... Se eu tivesse sido chamada naquele momento inicial... Seria uma bênção divina... Era a rogativa que eu tinha feito ao alto... De ter um emprego... De conseguir pagar as minhas contas... De conseguir me sustentar... Mas se eu tivesse vindo naquela época... Eu tinha desistido na primeira dificuldade... Eu não estava pronta o suficiente... Para que eu consolidasse a minha vida... Num lugar distante da família... Num lugar distante onde na época não tinha diversão... Tanto quanto tem hoje... Eram várias situações... Só que eu precisava estar aqui. Então a gente recebe aquilo no momento certinho para a gente receber. Né? Tudo que a gente almeja na vida, ele vem no momento certo. Eu queria tanto ter outra profissão ao qual eu não tinha, que não é a que eu tenho hoje. A minha vida todinha foi pautada para ter uma outra profissão. E eu não consegui. E eu lamentei, eu chorei. E eu consegui uma outra profissão que me levou a estar onde eu estou hoje. Talvez se eu tivesse recebido aquela profissão tivesse me empenhado mais e realmente tivesse conseguido eu não estaria hoje no café com o evangelho a minha vida teria seguido um outro rumo. Então nem sempre o ato de pedir a Deus e não receber receber esses não não é uma questão sempre negativa mas é aquilo que a gente precisa ter para aquele momento né eu fiquei pensando sempre penso nos trabalhadores da última hora, não por por grandeza, de se considerar o trabalhador de última hora... mas o que isso significa? Aqueles que chegaram primeiro... se prepararam tanto, tanto... para que, no primeiro momento, eles estivessem aptos ao trabalho. E aí eu fico pensando... como trabalhador da última hora... o quanto eu deixei de me preparar... e fiquei postergando o preparo para só estar aqui hoje. Então é isso... a gente posterga tanta coisa na nossa vida a gente vai adiando tantas situações na nossa vida, e se eu não me engano teve algum texto que a gente comentou, se eu não me engano foi sexta-feira com a Nilce que falava sobre a capacitação e aqui quando ele fala que a gente precisa refletir para perceber com sabedoria sobre a contrariedade amarga, que é um aviso benéfico, eu fiquei pensando nessa capacitação que a gente vai postergando para que a gente esteja apto para receber aquilo que a gente precisa e ser capacitado se capacitar, se preparar Sim, é, é, é se preparar espiritualmente, sim, é se preparar fisicamente, é se preparar mentalmente, né? É, porque a gente sempre quer tudo, mas o que, que a gente faz para conseguir o tudo? E com isso, eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de sonhar, porque quem está ouvindo a gente fala assim, ah, mas eu posso almejar receber a promoção, eu posso... Eu posso rezar para conseguir o meu bem material. Eu posso receb... rezar para tudo. Isso não te impede de sonhar. Mas enquanto você sonha, se prepara para conseguir aquilo. Porque nada cai do céu além da chuva. Além do granizo. Porque nem vaca cai do céu. Só se passar um, um, um redemoinho. Então é isso, Pô, pode né? Onde
2: passarinho cai. Isso daí tá aí também. <risos> Vamos lá, Arias. Eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam o quanto é importante a gente discutir e trazer textos como este né, para as pessoas, todas essas reflexões aqui que são feitas no café com todos os textos, que às vezes a gente espera uma resposta, a gente até tem aquela história né, que é necessário e é verdade mesmo que a gente faça silêncio interior para ouvir as respostas, então, até, não sei quem fala, que a gente ora para pedir e a gente medita para ouvir a resposta. A gente faz silêncio, esse silêncio interior, esse silêncio psíquico, né? Para entender melhor as respostas. Mas, às vezes, é importante a gente entrar em movimento também para receber as respostas, né? É Pablo Picasso que falava que a inspiração até existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. Então, a resposta vai chegar para a gente no momento em que a gente está em movimento. E, às vezes, ela vem, entre aspas, né, por acaso. Então, às vezes, vem num programa como esse, num café com o Evangelho, numa palestra que a gente ouve, numa conversa que a gente tem com alguém... Às vezes a gente está num dia que a gente orou, pediu, ou às vezes nem pediu, às vezes nem orou. Mas a gente está naquele momento da vida em que a gente está querendo uma resposta para alguma coisa. E às vezes é numa conversa com um amigo, às vezes até com um desconhecido. Às vezes é num livro que a gente abre aleatoriamente. Às vezes a gente abre um livro, cai uma mensagem que tinha lá dentro. Não sei se já aconteceu com vocês. E aí não é nem no livro que está a resposta. É nessa mensagem que caiu ali. Então, para a gente prestar atenção nessas respostas que nos chegam, às vezes em forma de uma aleatoriedade da vida, que na verdade não existe. Então, quantas vezes esse café aqui pode ser a resposta do alto? Quantas vezes nós podemos ser a resposta que alguém estava esperando? Eu, o Marcelo sempre fala aqui que não adianta a gente pedir, Jesus não vai se materializar, não é assim que ele fala, mas é assim que eu falo. Jesus não vai se materializar e entregar é, mantimentos, alimentos para pessoas em situação de rua. Ele não vai se materializar e visitar um doente no hospital. Precisa da gente. Os desígnios de Deus se consolidam por meio das nossas ações. Precisa de nós aqui, que estamos humanos, que estamos encarnados, para ser esses intermediários, para ser esses instrumentos. Por isso que eu gosto bastante da oração de São Francisco de Assis. É uma oração ativa. fazei me instrumento. Então, é esse instrumento que nós devemos ser também para ser as respostas dos outros. Porque do mesmo, do mesmo modo que nós pedimos respostas e vamos receber através de nossos companheiros de caminhada, de jornada, e às vezes não é do amigo, não, às vezes é do adversário. Às vezes a resposta vem por aquela pessoa, até que a gente não vai muito com a cara, sabe? Aquela Aquele desafeto, aquele colega de trabalho mais complicado, aquele familiar mais difícil, que às vezes somos nós mesmos, então, as respostas vêm dessa forma, elas vêm camufladas, como Emmanuel vai dizer aqui. Às vezes a saúde, não é? Vem nas formas das feridas santificantes, que nós não entendemos, como a Dora citou ali naquele momento. Às vezes a gente pede tanta saúde e a gente fica doente. Por que será? Talvez se eu não tivesse aquele momento para refletir, aquela mudança de hábito, eu não me recuperasse de uma dependência química, talvez eu ficasse diabética. Então, são alertas que a gente vai recebendo e nem sempre a gente dá atenção. Mas quando nós passamos a viver isso como filosofia de vida mesmo, a todo momento, fazer essa meditação mais profunda, lembrar do porquê as coisas acontecem, não precisando saber exatamente de novo... Por que que isso está acontecendo comigo... Não... Só saber que tudo que acontece é para o meu bem... É para o meu aperfeiçoamento... Lá na frente eu vou ter a resposta... Já me dá tranquilidade... E tem isso também lá no evangelho... Numa lição... Que combina muito com essa do ponto de vista... Que é a paciência... E a Joana... Que é o espírito amigo que vai falar ali naquela mensagem... Ela diz que quando nós olhamos para as situações, olhando para o alto, ou seja, orando, entendendo que o ponto de vista correto é o da vida espiritual, o fardo se torna mais leve. Então, tudo aquilo a que a gente dá um peso muito grande, se torna mais tranquilo. Nós entendemos e nós enfrentamos em paz. Essa verdadeira paz, que não é ausência de problemas, de dificuldades, de tribulações, da palavra espírita vicissitudes, que só a espírita usa. Né? É, é, isso é só a vida acontecendo. Quando a gente consegue perceber isso, a gente fica em paz. Porque a gente tem essa consciência de que são acontecimentos que vêm para o nosso melhoramento. Vai ser agora ou lá na frente, a gente não sabe. A gente vai percebendo conforme vai meditando e encarando as situações com esse olhar diferenciado, transformando mesmo essas mensagens, o espiritismo em si, numa filosofia que vai dar conta, sim, da nossa vida, esse olhar de outro ângulo, não é? Então, eu penso que é isso, é essa é a importância dessa mensagem. A gente está chegando aí, perto do Setembro Amarelo, né? A gente vê aqui a mensagem, né? entra em contato com o Centro Espírita aqui de vocês para, se tiver precisando conversar, tem alguma questão que aflige. Às vezes é, às vezes a pessoa entra aqui nesse café só no momento em que ela vai ver essa mensagem e ela vai olhar. Às vezes isso salva uma vida, tantas pessoas desesperadas porque não conseguem ouvir esses não's que vocês falaram aqui. Quantas pessoas não conseguem ouvir? Não. E, infelizmente, jovens, adolescentes. Tivemos recentemente aí, em São Paulo, estagiário é, se matando. Pessoa, uma criança, um adolescente, que acabou fazendo isso dentro da, da escola, sabe? Então, são coisas assim que a gente fica olhando. Meu Deus, se eu tenho... Já na base, esse conhecimento, esse entendimento, essa fé que a Dora ressaltou, essa, essa fé que a gente tem a todo momento, né? Não é que, pelo amor de Deus, depressão e tudo que acarreta não é falta de fé, não é isso que quero dizer. Mas quando eu tenho essa fé fortalecida, eu passo com mais facilidade por situações mais delicadas da minha vida. Então, é saber pedir né, nas nossas orações, saber pedir iluminação, saber pedir força, saber pedir coragem para encarar as situações. E não pedir para que as situações não aconteçam, porque aí nós estaremos sendo realmente é, infantis, buscando os nossos desejos, na verdade, e não aquilo que a gente necessita, de acordo com as nossas possibilidades. É assim que eu penso e acho que nosso tempo aí está correndo.
0: Vou fazer brevemente minhas considerações finais, baseada no que Larissa falou aí, sobre a nossa dificuldade em entender os não, as respostas do alto. E acho que é, para, é aí que a gente tem que se fixar, né, numa prece sincera, pedindo a Deus a humildade de perceber e aceitar essas respostas porque muitas vezes as privações que nós passamos são para nos aproximar das, dos sinais que a evolução nos chama a perceber, é, das nossas necessidades reais. Eu, naquele livro, Há dois mil anos, não, não me lembro, nunca, eu nunca lembro se é há dois mil anos ou se é 50 anos depois, mas acho que cinquenta anos depois, acho que é. Não, é há dois mil anos mesmo, perdão. Que tem o Públio Lentulus, né? É há dois mil anos, isso. Eu confundo com a outra da Célia, que é o outro, né? Tá. Aí, nesse livro, o Públio tinha, ele e a Lívia, né, casados, tinham uma filha doente, que era a Flávia. Ela era enferma, né? E eles mudaram até de, de cidade para tentar melhorar a situação ali para aquela filha que tava quase desenganada, né? E aí, ele foi orientado a procurar aquele nazareno que realizava curas. Que era Jesus. E Públio Lento teve a oportunidade, teve um encontro com Jesus. Olha só, por conta da enfermidade da filha, do seu amor de pai, ele engoliu o orgulho momentaneamente, foi lá conversar com Jesus. E o que ele fez depois? Declinou o seu orgulho foi maior do que aquele sinal que estava ali, do que aquela resposta que estava ali. Você imagina o que, que deve ser para Emmanuel. Gente, passaram-se muitos anos de lá para cá, hein? Mas eu tenho certeza que isso é daqueles arrependimentos que a gente tem, que a gente fala, não acredito que eu fiz isso. Eu tenho certeza que Emmanuel até hoje deve ficar assim, rapaz, eu não acredito que eu tive com o cara. E eu deixei passar. Olha só o um momento de sofrimento que fez ele engolir o orgulho e ir lá. Mas mesmo assim, quando chegou, não vamos ver o orgulho dele. Falou mais alto. Isso fala muito aos nossos corações. né? Quando Emmanuel fala nessa, nesse texto de hoje, que em muitas fases da luta o senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor para que ele não enche os dias com a repetição de graves delitos, isso quer dizer que não há um engessamento, inclusive do nosso tempo. A gente faz um planejamento, mas o nosso livre-arbítrio, muitas vezes, distorce o que a gente planejou. E para o nosso bem, às vezes a gente é cassado naquilo, né? No Trilhas da Libertação, que é um livro psicografado pelo Divaldo até, tem um médium, conta a história de um médium, que teve que desencarnar, sofreu um infarto, bem antes da época em que ele precisava retornar ao plano físico, porque ele havia se perdido completamente na sua missão. Ele estava ali para ter o benefício de, de realizar uma prova e evoluir, e estava contraindo débitos. E aí a Providência Divina falou assim, rapaz, remove ele dali, porque ele vai se perder, vai se complicar muito. E tantas vezes a gente recebe o um não, porque eles já preveem a quantidade de bobagem que a gente poderia fazer. Né? Todo mundo fala aí... A Alessandra falou sobre esse negócio de ganhar na loteria, que a gente promete antes que vai doar metade à caridade. <risos> se ganhar, a gente começa a ver que, era, que 10% já está de bom tamanho, né? metade é muito. A gente se perde por muito pouco, por muito pouco. E aí ele vem dizer que não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. Porque até o não das leis divinas tem uma razão amorosa e tem algo de bom por trás. Eu não quero aqui de forma alguma romantizar a pandemia, porque não tem romantismo nenhum com o desencarne de quase 700 mil pessoas no nosso país. Não é romântico isso, não é bonito. Não é nada que a gente tenha que se orgulhar mas até mesmo nesse fatídico acontecimento que a gente passou de forma até muito leviana, sobretudo no nosso país, a gente consegue ter frutos benéficos, por exemplo, com esse nosso encontro que surgiu no momento de, de solidão na pandemia aqui. Né? Então, não é, poderíamos ter feito isso sem ter tido... Esse episódio, mas infelizmente a gente só foi despertar para isso na, no medo, na dor, na solidão, todo mundo em casa. Poderíamos, mas a gente tem uma dificuldade de enxergar além sem ser provocado aquilo. Nesse mesmo livro, há dois mil anos, a história encerra, vou dar spoiler, com o um vulcão de Pompeia, né? E vindo à tona, destruindo a cidade lá. Um acontecimento terrível. Hoje em dia, se você fizer uma viagem para lá, eu não fiz não, né? Mas se você fizer, você vai ver que tem lá os traços ainda daquilo que aconteceu no ano 79 d.C. Olha quanto tempo. E tá lá ainda a marca histórica disso. Mas em compensação, a, a lava do vulcão produz uma pedra que é o arrimo de Pompeia hoje em dia. A cidade tem um, 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 um up por conta daquela pedra que só tem lá. No Brasil só tem três restaurantes que tem o forno com aquela pedra, que é um negócio assim, faz uma pizza como, como você nunca viu na vida. Então, assim, não é para romantizar que na dor sempre vem uma coisa boa, mas é para dizer que pai nunca dá pedra mesmo ao filho que pede pão. Que até naquele não que você não quer ouvir, vai ter uma coisa boa, né? Então, quando ele termina dizendo, tenha calma, se você se demora no seio das inibições provisórias, lembre que elas são provisórias. Alê, faça suas considerações finais, eu falei demais, estou comendo muito tempo aí da contada, vai, amiga.
1: Nada, é só para poder a gente lembrar... Emmanuel já vai trazer aqui para a gente... Uma frase que diz assim... Se a paternidade terrena... Imperfeita e deficiente... Vela em favor dos filhos... O que dizer da paternidade de Deus... Que sustenta o universo... Ao, preso, ao preço de inesgotável amor? Quando a gente faz a oração do Pai Nosso... A gente já diz para Ele... Que seja feita a Tua vontade... Então a gente tem que rogar... Todos os dias... A todos os momentos da nossa prece que a gente possa compreender. E mesmo que a gente não compreenda, que a gente possa aceitar as, essa, essa vontade do Pai na nossa vida. Porque Ele, mais do que ninguém, sabe do que a gente precisa. Que o não é necessário para que a gente cresça. Que o não é necessário para que a gente se molde. né? E a gente não vai se moldar só... No, na falta da bicicleta que a gente tem ou na falta de um brinquedo que a criança pede e o pai não dá ou na falta que um adulto não tem de algo que ele precisa tanto que ele acha que ele precisa né? então que a gente possa ouvir mais essa espiritualidade porque a gente roga todos os dias às vezes muito mais do que uma vez ao dia né ah eu quero paciência eu quero resiliência eu quero largar o meu orgulho de lado eu quero tanta coisa mas qual é o tempo que eu estou dedicando a isso? Quanto é, o es... qual é o esforço que eu estou dedicando a deixar isso realmente fora de mim? Porque a gente roga todo tempo que a gente não quer alguma coisa, que a gente quer alguma que não quer ou que quer alguma coisa. Mas as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos continuam nos levando para aquilo, né? Então, realmente, a vontade do Pai nunca será. De, de malefício para nós e que a gente realmente possa tentar compreender isso. E se a gente não compreender, que a gente consiga aceitar, né? De bom grado, porque a gente troca mal de, com Deus por tanta pouca coisa, né? E é
0: isso. Larissa, meu amor, suas considerações finais para a gente colocar o
2: vídeo aí, por favor. A Lê falou a palavra-chave agora aí no final, que é aceitar, né? Então, essa mensagem é um grande convite à aceitação. A Dora falou de romantizar, não é romântico não, Dora, mas infelizmente ainda é real. No momento em que nós estamos, né, da nossa caminhada evolutiva, infelizmente, muitas vezes nós escolhemos o caminho da dor. Eu só quero agradecer a vocês mais uma vez o convite, a oportunidade, oportunidade de trabalho, de estudo, é sempre uma alegria. Eu peço a Deus que abençoe vocês cada vez mais. Que dê forças, coragem, esperança para estarem sempre firmes no propósito de vocês. E um desses propósitos, eu tenho certeza de que é levar essas mensagens de carinho, de conhecimento e de consolo às pessoas que encontram nesse canal uma resposta do alto. Só isso que eu tenho a dizer antes da nossa música aí, que a Dora vai colocar pra gente.
3: O bairro em cada pedra, ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina O recurso da oração Pai nosso que estás no céu Abençoa o meu coração Que eu aprenda a ser melhor E amar o meu irmão Oh <sweak> Pode fazer a prece
2: para nós, querida. Vamos, então, agradecer a Deus, a Jesus, a todos os nossos amigos espirituais que nos orientam, que nos intuem, que nos iluminam. Agradecer a essa oportunidade de refletir sobre as suas lições, Mestre. Que nós possamos levar esse clima de amizade, de paz, de amor, a todos os lares, a todas as pessoas que neste momento buscam, pedem, imploram por respostas do alto. Que todos nós possamos sair daqui deste momento certos de que, mesmo as pedras, na verdade, que nós possamos enxergar que elas são muitas vezes o pão de que necessitamos e que tanto pedimos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos ter uma semana abençoada. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada a todos.
0: Estouramos nosso tempo aí, mas foi por uma boa causa. A Larissa foi uma companhia excelente nessa manhã espero que a gente possa contar com você mais vezes. Um beijo a todos. Beijo, Alê, querida. Um beijo para esse chat amado até amanhã, que graças a Deus tem mais café.